0: Здравствуйте! Это пятый выпуск подкаста «Ворона на проводе». Сегодня о том, на каких языках говорят Дагестане и как их изучают, рассказывает Илья Чичура, лингвист, аспирант высшей школы экономики и исследователь в Институте Макса Планка по науке и истории человечества. Всем привет! Меня зовут Илья Чичура, и я занимаюсь языками Кавказа. И сегодня я буду рассказывать про то, чем я лично занимаюсь и чем занимаются люди вокруг меня. Чем интересен Дагестан для лингвистов? Дагестан — это такой удивительный, очень экзотический регион, совершенно как будто другая страна внутри России. Если в России говорят ну, примерно там, на ста языках, то около половины из них находится в Дагестане. А языки, на которые говорят в Дагестане, в основном это такая довольно большая дагестанская семья. В нее входят нахские языки, на которых говорят в основном в Чечне и Ингушетии, эндергинские, аварандоцесские, лакские, лезгинские, хиналукские, даже какие-то из этих слов, возможно, слышали. И интересно, что временная глубина этой семьи, она на самом деле сравнима с индоевропейской, то есть это очень глубокое родство на уровне 6-8 тысячелетий, точно датировки нету но глубина, конечно, огромная. И при этом все эти языки, которые очень долго расходились, все это время находились очень близко друг к другу, и они расположены очень компактно и находятся в постоянном тесном контакте друг с другом и с другими кавказскими языками, из-за чего получается такая сложная и очень интересная картина, когда они одновременно и расходятся, и сходятся, и контактируют, и такой очень интересный а, сюжет. Вот эта языковая семья, она известны такими несколькими своими особенностями. Я сейчас упомяну две. Во-первых, это вот эти знаменитые огромные поддержные системы, про которые обычно принято так говорить, что они что нигде такого нет, и что они а, действительно гигантские. Вот. И, в принципе, большинство людей привыкли к тому, что в известных им языках... Падежей как-то сильно меньше нескольких десятков. Мы привыкли, что там есть четыре падежа, или 5, может быть, 10, нам еще понятно, как с этим жить. Обычно в школе рассказывают, что в русском языке их 6, потом рассказывают, что их на самом деле чуть больше 8, потом рассказывают, как посчитать, чтобы получилось все держать несколько десятков, но в целом не очень привычная, на первый взгляд, картина когда говорят, что в языке очень много подъединенья, не очень понятно, как это может быть. И, а вот в языках Дагестана так. А, и это, конечно, такая, с одной стороны, правда, с другой стороны, полуправда, потому что а, на языках Дагестана говорят люди, а не какие-то инопланетяне. И а, там действительно много полезных показателей. Это гораздо больше похоже на то, к чему мы привыкли, о а, чем можно было бы подумать. На самом деле, того, к чему мы там привыкли, таких падежей типа русского, там, именительного, родительного, дательного творительного, там э, все те же 4, 5, ну, может быть, 8, может быть, 10 штук, не больше, и выражают они вполне привычные нам какие-то значения. Там есть аналог наших э, винительного и именительного падежа, это и именительный падеж, там это немножко по-другому, чем у нас, ну, в целом э, используются они каким-то подобным образом. Там есть привычный нам родительный падеж, привычный нам дательный падеж, и все это, на самом деле, э, очень понятно. А вот все эти десятки, они похожи скорее на русские составные предлоги, типа «из-за» или «понад», или Поза, за или вот какие-то такие. И так получилось, что вот эти значения, они в Дагестане выражаются в составе имени, они а как-то отдельно от него. То есть у нас есть некоторые причины, которые позволяют нам считать, что это часть морфологии имени, а не какие-то отдельные показатели. Хотя раньше на самом деле они были аналогом русских предлогов, таких двойных, но они стали после имени, поэтому называются они после логии. Иногда, когда ты сравниваешь разные языки Дагестана, можно видеть, что где-то какая-то форма до сих пор является посрелогом, а где-то она уже подерж. Поэтому, на самом деле, этот сюжет довольно прост. А вот эти огромные цифры, которые обычно называют там 25 или такое число 48, как обычно говорят про табасаранский язык, в котором якобы больше всего падирай на свете, получаются абсолютно комбинаторно. Эти формы состоят из двух частей, точно так же, как русская «из-за». Одна часть выражает какую-то область пространства по отношению к ориентиру, вторая обозначает характер движения, получается, что у нас есть «из-за», «за», это где мы находимся, да? какая-то область по отношению к какому-то предмету, не знаю, из-за стены, вот за стеной, и «из» выражает движение, мы движемся оттуда, из этой области. А теперь можно представить, что есть предлоги типа «в», «за», и это значит что-то антонимичное из, то есть мы движемся туда. И, например, предлог «за», обозначающий нахождение в этой области. И так можно делать буквально с каждым подобным значением. Да? Перед, за, на и так далее. И вот так комбинаторно можно получить уже гораздо большие цифры. Там, если есть четыре формы обозначающих области и 5 форм, обозначающих характер движения, ну, например, можно получить уже 20 форм. А иногда это еще дополняется третьей формой, которая э, тоже комбинируется с этими двумя и выражает движение вверх-вниз от говорящего к говорящему. И вот мы уже получили 4 формы. 4 на 20, получается 80. Вот мы и получили огромные поддержные системы. И, конечно, э, все это такая игра про то, как мы их посчитаем. Э, посчитаем одним способом, получим 20, другим способом получим 80. И, конечно, число 48, оно не такое уж заветное, оказывается, и в иных языках, в которых я работал, можно считать, и больше 90, если считать таким образом. Вот. Но на самом деле это довольно простая и очень логичная система. И интересно, конечно, как так получилось, и почему так не получилось больше нигде, разве что в финно-угорских языках, которые, которых говорят в том числе в России, было что-то подобное, но со временем разрушилось. А вот больше нигде почему-то не сложилась такая система. Говорят, что это как-то связано с рельефом. То есть выражение пространственных отношений для дагестанцев из-за гор гораздо важнее, чем для народов, живущих на равнинах. Вот. И тем не менее почему-то в других горных областях этого не произошло, поэтому я не могу сказать, что это какое-то очень хорошее объяснение тому, что мы здесь видим. Вот. А другая особенность, которая всем очень нравится, это абруктивные звуки типа TE, -э, кэ CE. -э. Какие-то более экзотичные типа с -э или FE. -э. А, вот это такие интересные звуки, которые не очень похожи на привычные нам, потому что все, что мы произносим, мы произносим с помощью легких. А... Вот в этих звуках легкие не задействуются. Поток воздуха перекрывается гортанью, и давление создается немножко иначе. Происходит такой, как бы щелчок над гортанником прыгает вверх. И когда ты их произносишь, можно даже почувствовать, если положить руку или вытянуть шею и посмотреть на человека, который это произносит. Вот. И получается такой характерный, как бы щелкающий звук, дополнительный. И эти звуки существуют там наряду с тем, к чему мы привыкли. Вот. И это, на самом деле, тоже э, такая интересная особенность. С другой стороны, это тоже полуправда, потому что это все э, в разных языках Дагестана очень разное. И они такие щелкающие, абруктивные, э, в разной степени, в разных местах. Бывает, что это произносится очень так ярко и очень выраженно, и очень хорошо слышно, типа... Э. А бывает, что это едва слышно, типа к, э. а, И, в принципе, без привычки это можно даже не различить. У этих звуков есть почему-то корреляция с горными местностями в разных частях Земли. И есть такая теория, что для их произнесения требуется якобы меньше воздуха, чем для произнесения каких-то легочных согласных. Но здесь э, тогда вызывает вопросы, почему эти звуки э, в языках Дагестана, например, со соседствуют с придыхательными звуками, для произнесения которых требуется якобы больше воздуха. Поэтому это тоже, так, горы э, явно э, не очень универсальное объяснение на мой вкус, вот. но тем не менее такая корреляция э, вроде бы наблюдается. Почему в Дагестане так много языков? Собственно, помимо нахстагистанских языков в Дагестане есть еще индоевропейские языки. И это не только русский язык, который там появился довольно поздно, а в виде, собственно, носителей русского языка примерно в 50-й год 20 -го века. Хотя контакты с русским начинаются чуть ли не с 17 а то и 16 веков. Там есть некоторые локальные индоевропейские языки, один из них татский, и он интересен тем, что на нем говорят те, кого называют горскими евреями. И это иранский язык, то есть он родствен осетинскому или фарси. На сегодняшний день, конечно, большинство татов-евреев эмигрировали из Дагестана, так что встретить в Дагестане таты, особенно евреи, это невероятная удача, это а, вероятность примерно равна нулю. Тем не менее, есть часть татов, которые являются мусульманами, и их все еще можно а, иногда найти. Вот. И кроме этого, в Дагестане проживает множество тюркских народов, есть дагестанские азербайджанцы, которые проживают в южной части равнины Дагестана, в районе Дербента, есть кумыки, которые занимают северную равнину, и нагайцы, их не так много, но а, они тоже живут на севере. Вот. И получается, что на крошечной такой территории уживаются сразу три очень разных языковых семьи, и э, создается такая огромная языковая плотность. Во-первых, там огромная наксагистанская семья, во-вторых, там э, много не языков, и получается, что их там порядка 50 штук на, в общем-то, крошечной территории. И здесь возникает вопрос, а почему это произошло? потому что рядом есть республики вообще с похожим рельефом. И, например, в Чечне и в Ингушетии говорят на родственных нахско языках, на чеченском и на ингушском. И эти языки, даже родственные на принадлежат к нахско-гейстанским. Тем не менее, более-менее все население этих республик говорит на одном языке, у которых есть какие-то, возможно, диалекты, но о дагестанском уровне раздробленности речи не идет. И, опять же, <coughs> здесь существует огромное количество гипотез о том, как и почему это произошло. И довольно часто говорят об изолированности селений друг от друга. И здесь речь не столько о горах, и о каких-то логистических трудностях, типа перемещения, потому что эти же трудности существуют и в других горных регионах, вроде Туречни и там ничего подобного не происходит. Тем не менее, есть еще и социальная изолированность. А, например, для многих жителей горного Дагестана характерна самоидентификация не по какому-то крупному народу, а особенно исторически характерна, такая идентификация. не такая идентификация, а по своему селу. То есть э, люди довольно редко э, раньше, по крайней мере, говорили, что они даргинцы, они говорили, я из такого-то села. И, в общем-то, народ ограничивался этим селом. И это такой довольно э, значимый маркер этой изоляции. На это сильно повлияло э, такое конструирование народов в советский период, в результате которого оформились крупные нации, вроде даргинской нации, э, которая была создана по языковому принципу. Они действительно говорят на родственных языках, тем не менее, они исторически принадлежали к совершенно разным, а, называлось, вольное общество, такие политические образования, они принадлежали к совершенно разным политическим образованиям, они а, не очень сильно, даже а, некоторые из них не очень сильно контактировали друг с другом. И еще вот из-за советского конструирования народов сильно возросло количество людей, которых записали аварцами, хотя они говорили на малых языках, например, на языках индийской группы. И сейчас можно наблюдать интересные эффекты, такие как двойная идентичность, например. То есть многие андийцы идентифицируют себя и по селу, и как часть аварского этноса. Другая возможная причина – это эндогамные браки. То есть браки внутри села. Брачные традиции в Дагестане предусматривают, что идеальный брак – это тот, который заключается внутри села – потому что нужно сохранять ресурсы. Земля и скот – это такой важный фактор выживания в Дагестане. И не хотелось бы, чтобы эти ресурсы, они очень ценны, потому что они очень ограничены, переходили за пределы общины, за пределы села. И есть, например, такой паттерн. Вот если человек хотел продать землю а во многих местах, он должен был сначала предложить ее своему односельчанину, и только если он не находил покупателя в селе, тогда можно было говорить о продаже земли в другое село, и это э, очень сильно ограничивалось э, какими-то локальными традиционными законами. Ну, вот. И то же самое касалось и браков, поскольку пахотная земля и скот – это э, часть приданого, наилучшим вариантом считалось сохранение этого приданого внутри села, естественно. И браки между селами, они заключаются только в... заключались раньше, по крайней мере, только в тех случаях, когда не получалось найти жениха или невесту внутри села, и были чем-то э, таким выдающимся. И, в принципе, если браки между селами, говорящими на одном языке, э, случаются так, это можно заметить, по крайней мере, то браки между селами, говорящими на разных языках, это совсем редкое явление обычно таких... Женщин, выходящих замуж в другое село, это патрилокальная, то есть пара проживает в селе мужа. Женщин, живущих в селе, говорящих на другом языке, обычно 3-4 человека и не больше на село с населением тысячу человек. Получается, что вот это способствует такой сильной социальной изоляции. Тоже, но тем не менее, это не значит, что... Не возникало каких-то других контактов, они были, например, какие-то торговые или какие-то личные связи, или какие-то политические объединения. Вот. Но вот этот фактор ну, явно очень существенный. И можно даже посмотреть на то, как это работает. Представим себе, что часть людей из какого-то села да, по какой-то причине отделяется от общности и основывает новую силу, начинает там жить и как-то замыкается сама на себя. И вот тот язык, на котором они говорили, он сначала один, но потом он начинает постепенно изменяться, независимо от того языка, на котором говорили, а, в селе, из которого они вышли. И они начинают развиваться независимо, и в течение времени этот процесс приводит к формированию новых диалектов и языков. Тем не менее, нельзя как-то сказать, что вот эта идея об эндогамии, а, это тоже хорошее объяснение вот этой дагестанской а, языковой раздробленности, потому что есть очень похожие регионы, где все ровно наоборот. То есть браки там строго экзогамны, все семьи там строго многоязычны. Вот недавно в Лионе я слушал доклад с коллегией из Института Макса Планка про браки и многоязычие в Нуату. И то, про что она рассказывала, это такой Дагестан в минус первой степени, то есть вот там принято образовывать именно межязыковые семьи. Тем не менее, там огромная языковая плотность, Поэтому а, и здесь нельзя говорить, что а, это эндогамия это определяющий фактор. И какие-то другие факторы еще предстоит определить, а, чтобы разобраться, почему возникают такие регионы и почему такая огромная разница между Дагестаном и Чечней. Вот. Но, естественно, есть и другие процессы в Дагестане, которые. С... Потому что все связаны какой-то торговлей, какой-то политикой, какими-то личными отношениями. И это все заставляет людей так или иначе мигрировать, потому что. В таких условиях, в, общем, в любых условиях, но в таких особенно, тяжело жить на самообеспечении, вообще тяжело жить на самообеспечении, поэтому нужно заниматься какой-то активной торговлей. А миграции, особенно в условиях, когда языки очень разные, заставляют людей учить языки друг друга. И благодаря миграциям развиваются и какие-то определенные обычаи, способствующие установлению контактов, например, гостеприимство, позволяющее... Ну, как не умереть в дороге, в конце концов. А, куначество – это такие тесные дружеские связи между людьми из различных сел. Ну, то есть они могут приходить в другое село и жить там какого-то человека. Эти люди называются кунаками. вот а, И получается, что с одной стороны все очень разные с другой стороны все очень сближающиеся все люди очень многоязычные. И языковой репертуар дагестанского горца мог достигать двух, трех, иногда даже пяти, шести языков. Это мог быть какой-то малый язык или одноульный язык его села, язык соседнего села, какой-то местный лингфранко-язык, на котором а, происходит межэтническое общение. что это мог бы быть а, какой-то дальний язык, например, азербайджанский, если этот человек путешествовал в Азербайджан по каким-то поводам работать. что это мог бы быть русский а, который человек мог выучить, например, в армии, или еще это мог быть арабский, который он мог выучить в медресе э, по каким-то религиозным причинам. А, в общем, по-арабски там а, в XIX веке в какой-то степени даже велась деловая документация, но ну, не так много. Вот. И, конечно, знание таких языков, как арабский или русский, традиционно, не было очень широко распространено, но это все равно получается 3-4, может, 5 языков. Вот. И Получается, что Дагестан – это такой совершенно невероятный регион, где в каких-то очень сложных взаимоотношениях живет множество очень разных народов, говорящих на множестве совершенно разных языков, а с другой стороны, они традиционно очень многоязычные, знают языки друг друга, и даже на сегодняшний день большинство языков Дагестана сохранны, и в отличие от большинства языков, малых языков России – Поэтому э, им еще можно как-то активно заниматься. У них еще есть носители, на них очень часто говорят дети. Но тем не менее, этот паттерн многоязычия традиционного, он утрачивается, потому что произошла сильная экспансия русского э, отчасти из-за того, что была введена система советского образования, которая очень русскоязычна в 30-е годы. И русский стал вытеснять межэтнические языки, потому что больше не было стимула их учить. Русский язык покрыл весь Дагестан и стал таким очень удобным инструментом. Соответственно, сегодня люди обычно знают язык своего села и русский. И один из больших проектов, про который я сегодня буду рассказывать, как раз и связан с документированием не столько языков, а вот этого многоязычия, которое именно сейчас и теряется, и которое мы скоро не сможем наблюдать. Что такое глубина языкового родства? Вот я упомянул глубину языкового родства. Собственно, что это такое? А, вот эти 6-8 тысяч лет, это не возраст языков, естественно. А, в каком-то смысле у самих языков нет возраста, потому что они существуют во времени и постоянно меняются. Это такая примерная оценка того, когда существовал единый нахт про проязык, на котором а, говорили какие-то предки современных дагестанцев, чеченцев, и ингушей и других нацкодагестанских народов. Вот. И существует множество разных методов оценки, включающих в том числе данные какой-то археологии, данные археоботаники. Например, можно смотреть, как устроены культурные заимствования, в какой момент они должны были быть заимствованы, из каких языков и какие языки были тогда в это время в Дагестане, какие-то, например, иранские заимствования, то есть иранцы там были уже достаточно давно, и если эти слова это иранизм, то можно предполагать, что это было заимствовано в период контактов и так далее. И есть еще другая идея, это называется глотт. Хронология есть идея, что языки меняются с какой-то одинаковой скоростью в среднем. И за счет этого тоже можно давать какие-то оценки, не то чтобы это работало так хорошо, как, например, углеродный анализ в обычной хронологии, в какой-то... ну, тем, чем пользуются в исторической науке, когда берут период полураспада углерода и смотрят на возраст, когда было срублено дерево, из которого был сделан какой-то артефакт, но, тем не менее, это тоже какая-то оценка. Собственно, поэтому и такая огромная разбежка, вот 6-8 тысяч лет, и едва ли это можно установить точнее, как-то глубже, чем на уровне каких-то гипотез. Вот, тем не менее, сейчас есть подходы, которые учитывают данные самых разных наук вместе, и пытаются установить этот возраст более точным. Как лингвисты исследуют языки в Дагестане? В первый раз я поехал в Дагестан на первом курсе. Мне тогда было 17 лет. И мы туда поехали на майские праздники. И как раз там я отметил свое 18-летие. Вот такое большое было событие. Ну, вот, может быть, в этом был какой-то такой знак, потому что с тех пор я работаю с теми же людьми, и все в той же команде, например, тем же самым занимаюсь. Мы поехали в село Мегеп Гунипского района. Это такое известное в Дагестане за его пределами село. Интересно тем, что там при населении порядка 800 человек, четыре героя, два героя Советского Союза, два героя труда. И в Мурманской области даже есть город Гаджи, такая база подводников, которая названа в честь Мегепца. Магомед Гаджиева. Вот. Но лингвистам, конечно, МИГЕП интересен своим языком, потому что село находится в районе, населенном аварцами, но при этом на нем, в нем говорят на языке Даргинской группы. А вокруг много аварцев, и есть еще лакские села, в том числе важное такое место, крупный базар Кумух. Поэтому языковой репертуар мегипсов тоже очень интересный. Они знают товарский, они знают свой язык, они знают лакский, русский и какие-то более дальние языки. Вот. И мигерский язык он такой довольно хорошо описанный. Есть а, замечательная грамматика, написанная Александром Магометовым в 80-х и множество других материалов, но тем не менее там есть еще много того, над чем можно поработать. И нашей первой поездкой, как и всеми, в принципе, последующими вышкинскими экспедициями лингвистическими в Дагестан руководили Нина Роландон добрушина и Михаил Александрович Даниэль, с которыми я до сих пор работаю в лаборатории. И здесь мы собирали а, грамматику мегепского языка и вот эти социолингвистические данные для проекта многоязычия. В качестве грамматики мне выпало заниматься вот этими самыми локативными подержами, про которые рассказывал, которые похожи на русские предлоги. И даже получилось найти какой-то новый, конечно, для первокурсника это было очень приятным открытием. Вот обладал таким, наверное, странным значением какой-то такой функциональной области этого ориентира, типа а, того, как мы употребляем за столом, не имея в виду нахождение дет... буквально за ним, да, как за компьютером. А, ну, вот, и он использовался в таких контекстах очень странных, типа на крыльце или а, вот сквозь дверь, сквозь вот эту функциональную область двери, которая, по сути, является дыркой. А, вот. И Вообще, когда лингвисты занимаются грамматическими темами в полевой работе, а... это такой интересный процесс. Мы обычно пользуемся методом работы с переводчиком. Предварительно еще до выезда составляется анкета. В нашем случае на русском языке есть разные подходы к этому, безусловно. Есть те лингвисты, которые этим не пользуются, но в нашем случае мы пользуемся анкетами. И в этой анкете содержатся стимульные предложения на русском языке для перевода на изучаемый язык. Эти предложения содержат какие-то интересующие э, контексты. Например, в моем случае она содержа... разные пространственные конфигурации и какие-то более метафорические употребления, э, типа того, э, вот, что мы по-русски говорим, «из-за него мне стало плохо», используя э, «из-за». да, А как... Какая пространственная форма или, может быть, непространственная форма будет использована по-мегепски? Это вот такой довольно интересный вопрос. Но вообще, будет ли это пространственной метафорой, или это будет чем-то еще? Вот, собственно, это мне было интересно узнать. Вот. И когда мы собираем какую-то часть материала в поле, мы можем высказывать какие-то гипотезы, делать предположения, соответственно, модифицировать эту анкету, и так дальше работать. После этого мы можем начать формулировать предложения на языке, который мы изучаем, спрашивать у носителя, можно так сказать или нельзя так сказать. Иногда это бывает очень смешно, когда особенно мы еще неопытны и как-то плохо произносим местные звуки. Это довольно часто вызывает улыбку. Вот. И иногда можно попасть там вместо того, что ты хотел сказать, сказать что-нибудь смешное, какое-нибудь, возможно, нехорошее слово, вот, но а, наши переводчики очень а, стойкие и очень а, хорошо к нам относятся, и а, вообще обычно очень рады, а, что мы изучаем их язык, поэтому над нами обычно а, не смеются над тем, как мы плохо говорим на их языке, потому что, конечно, все они сами замечательно говорят по-русски. Судя по моему опыту, работа с переводчиком в Дагестане, она довольно сильно отличается от работы в других экспедициях, потому что довольно часто... А люди помогают лингвистам, например, за какие-то деньги. Вот в экспедиции в которой я был, это были учителя, которые приходили летом на 4 часа в день в школу, как на работу. А нам не нужно было никуда ходить, они приходили к нам и сидели с нами за почасовую оплату. Естественно, это сильно упрощает поиск человека, с которым можно поработать. В Дагестане это, конечно, не так. Во-первых, местное гостеприимство довольно часто не позволяет людям брать с гостей деньги, поэтому договориться заранее довольно часто сложно. Более того, из-за, ну, в каком смысле, более суровых условий жизни люди вообще часто бывают заняты. Например, летом, если ты приезжаешь в Дагестан, летом, то, скорее всего, все на косе и найти кого-то, с кем можно поработать, э, невозможно, потому что вечером там, человек косил весь день на жаре, он приходит домой, хочет отдохнуть, а не сидеть с тобой два часа, разбирать твою анкету. Он устал, ему хочется сидеть в интернете, посмотреть телевизор, э, а тут еще домашняя работа какая-то. Вот, поэтому это превращается в такой непростой квест поиска информантов, мы ходим по селу, знакомимся с людьми, многие из которых на самом деле с радостью соглашаются с нами поработать часок-другой, но довольно сложно найти себе такого постоянного консультанта, с которым ты будешь каждый день работать, потому что обычно у людей все-таки есть другие дела, и у них есть какая-то работа. А еще эта работа связана, ну, наша работа связана с тем, что мы не просто сидим и что-то переводим, нас обычно параллельно с этим или после этого как-то обильно кормят. И, конечно, если ты работаешь с многими людьми, то очень сложно после такой работы не набрать несколько килограммов за поездку, потому что вся эта еда очень вкусная и кормят гостей в Дагестане очень обильно. Естественно, работа с переводчиками не ограничивается сбором анкеты, мы анализируем наши данные, мы строим какие-то гипотезы, все это корректируем, и каждый вечер проводим семинары, на которых кто-то из участников экспедиции делает доклад о прогрессе, о своих успехах, и получает какие-то рекомендации от коллег. И к каждому докладу мы должны обработать часть материалов, подготовить какую то презентацию или какой-то хэндаут, чтобы люди э, это могли посмотреть. вот. И, естественно, поскольку мы в поле, у нас очень мало времени. Время работы с переводчиком, оно чудовищно ценно. В Москве мы не можем этого сделать. И ну, нельзя просто потратить день на подготовку доклада, естественно. Потому что днем... Э, ну, ночью с тобой работать никто не будет, надо работать с, например, с консультантами днем. А доклад соответственно, готовить, ну, видимо, вечером или ночью, или, там, не знаю, за 5 минут до э, доклада, как-то по-разному бывает, но... Э, в общем, это такая довольно интенсивная работа, потому что день ты посвящаешь работе с информантом, вечер обработки данных, в один из вечеров ты еще и готовишь доклад, то есть обрабатываешь как-то и делаешь какое-то обобщение своих данных. То есть э, вообще экспедиция довольно интенсивная. А в первой поездке мы еще устраивали фонетические диктанты. Это тоже очень забавная такая активность. Мы э, слушали слова из записи аудиословаря, и пытались их записать на слух. Это невероятно важный навык в полевой работе, потому что качественная транскрипция, это вообще очень важно. Еще это очень сложно, потому что, когда у тебя нет опыта, очень сложно записывать совершенно незнакомый тебе язык, особенно на слух, особенно если у него нет письменности. Отдельный тип работы в экспедиции – это еще и запись текстов. Помимо, собственно, сбора грамматических анкет, мы записываем тексты, с потом, которые потом анализируем, и с которыми потом работаем, делаем то, что называется корпусом. То есть такое большое собрание текстов на наших языках. И для сбора текстов требуется множество навыков напрямую, никак не связанных с лингвистикой, так называемые soft skills, или как их еще можно назвать. Нужно уметь разговорить абсолютно незнакомого тебе человека, который тебя впервые видит, чтобы он рассказал тебе какую-то историю или какую-нибудь сказку, или историю из своей жизни, и рассказал как можно больше, и как можно дольше, и как можно интереснее. И, конечно, бывает, попадаются очень хорошие рассказчики, очень разговорчивые носители, особенно среди людей старшего поколения, которые еще владеют техникой рассказывания, например, сказок. И с ними можно сидеть часами, и иногда это так и происходит. Мы сидим буквально часами с какой-нибудь пожилой женщиной или с каким-нибудь пожилым мужчиной и записываем а, их рассказы. Они часто очень рады. Сбор текста – это такой первый этап. А дальше начинается разбор. Ты садишься, и нужно записать этот текст в точности, так, как он был рассказан, записать всю эту транскрипцию, сделать пословную аннотацию – которая бы отражала морфемный состав каждого слова и добавить туда литературный перевод. Все это вместе называется глассированием. И это занимает чудовищно много времени. На двухминутный текст может уйти 2, 3, 4 часа работы. И... Но в любом случае эта работа имеет большую ценность, потому что она отражает, как язык более-менее в реальности используется, а не какие-то наши домыслы, не какие-то сконструированные контексты. Вот. И потом эти тексты собираются в корпус, на базе которого тоже можно проводить исследования, и даже такие, которые невозможно провести просто работы с переводчиком. И мы, как правило, делаем не просто корпуса, а мультимедийные корпуса, в них есть аудиозаписи, какие-то аудиофайлы, и это такой способ документации языка. Он важен потому, что, может быть, язык и умрет, но мы все равно будем знать, как он звучал. Например, сейчас мы ничего не знаем про то, как звучали языки, на которых говорили, например, в XVI веке. Мы даже понятия не имеем, как звучал язык, на котором говорил Пушкин. Мы знаем, как звучит современный русский язык. Вот. А представьте, что была бы запись, например, Пушкина, читающего свои стихи. Это было бы вообще очень ценно и очень интересно. И поэтому мы эти записи тоже собираем и привязываем к текстам. Вот, а после первой поездки мы ездили сюда еще четыре раза, и в итоге по материалам этих поездок мы собрали все это в книгу, в книгу грамматических очерков, и вот скоро эта книга, по идее, должна выйти в Берлинском издательстве. Вот.